0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire de Martha Wise. Martha Wise est une femme qui, après la mort de son époux, s'est remise avec un autre homme. Sauf que sa famille n'appréciait pas cet homme-là et voulait que cette union prenne fin. Martha Wise n'appréciant pas, elle décide d'empoisonner 17 membres de sa famille, 3 en décéderont. Martha Wise est décédée en prison le 28 juin 1971. Martha Wise est née en 1884 à Hart Crabble dans l'Ohio. Elle est née de l'union de Sophie Hazel et de son époux, un fermier. De cette union, il y a eu donc cinq enfants, puisque Martha avait trois frères et une sœur. En 1906, Martha va rencontrer son futur époux qui s'appelle Albert Wise, qui est bien plus vieux qu'elle lors d'un gala de charité. Albert, il a fait une demande un petit peu particulière parce qu'il n'a pas offert d'alliance à Martha, mais... On s'en fiche, bien que ça montre que le mariage ne soit pas heureux. Parce qu'effectivement, le mariage n'a pas été heureux. Martha, une fois qu'elle est arrivée dans euh, la maison d'Albert, elle a découvert que eh bien, c'était euh, des travaux de partout, que il euh, n'y avait pas grand-chose à faire pour elle, que c'était des travaux que pour les hommes, par exemple, labourer le champ, etc. Elle, elle n'avait pas grand-chose à faire à part les tâches ménagères de la cuisine et du ménage, en gros. Albert et Martha vont avoir un premier enfant qui va malheureusement décéder. Après ça, ils vont en avoir quatre, Everett, Gertrude, Kenneth et Lester. Martha, elle avait une petite lubie qui était assez particulière. En fait, elle adorait se rendre aux enterrements. Même des gens qu'elle connaissait pas, elle allait à tous les enterrements et en fait, au fil du temps, eh bien elle a pris un peu de sentiment sur les personnes qui étaient décédées et elle se mettait à pleurer, à se lamenter sur le sort des personnes décédées alors qu'elle connaissait même pas parfois le prénom de la personne morte. Quoi. Martha va devenir veuve en fait en 1923 parce qu'Albert va décéder. Donc à ce moment-là, elle a 40 ans et elle doit s'occuper des quatre enfants toute seule. Moins d'un an après la mort d'Albert, Martha va trouver un nouveau compagnon qui s'appelle Walter Jones qui travaille comme ouvrier agricole sur une ferme qui est à côté de la ferme de Martha. Donc ils vont très vite se mettre ensemble, ils s'aiment très très fort, c'est vraiment une belle relation. Sauf que la famille de Martha désapprouve totalement ce nouvel homme dans la vie de Martha. Dont sa mère, sa tante qui s'appelait Lily Jenk, disent tout le temps à Martha « Je veux que tu arrêtes avec ce mec, il n'est pas fait pour toi, etc. » Ça ne va pas. En fait, à force de dire à Martha « J'aime pas ce mec, etc. » Et bien Martha, elle va quitter Walter fin 1924. Donc Walter, il va faire sa vie de son côté, il va aller vers Cleveland et Martha, elle fait sa vie de sa côté et il se parle plus. On est donc toujours en 1924, arrive Thanksgiving. Et en fait, donc il y a un énorme repas de famille, tout le monde s'est réuni, etc. Pendant ce repas de Thanksgiving, il y en a plusieurs qui vont avoir des douleurs atroces au ventre comme la mère de Martha et une cousine ou une tante, on ne sait pas trop qui c'est, Sophie, elle va avoir pareil, les mêmes douleurs que la mère de Martha, sauf qu'elle va décéder le 13 décembre. Le jour du réveillon du Nouvel An, il y en a d'autres qui vont commencer à avoir des mêmes symptômes, comme par exemple la tante de Martha, Lily, et son époux Fred ainsi que leurs enfants. Toute la famille est hospitalisée et Lily et Fred vont mourir en euh, 1925, donc vers le 1er janvier ou le 2 janvier 1925, une semaine après. Au total, il va y avoir 17 membres de la famille qui se sont plaints des mêmes douleurs pendant la période de Thanksgiving jusqu'au nouvel an en fait. Et il va y avoir 4 des enfants euh, du côté Jenk, donc du côté euh, cousin de Martha, qui vont devenir partiellement paralysé à la suite de cette maladie. Après la mort euh, des Jienk, les autorités ils vont se dire bon, il y a quand même 17 personnes qui sont tombées malades quasiment en même temps, c'est un petit peu inquiétant, c'est un peu bizarre. Donc le shérif Fred Rochen, il va découvrir que Martha a acheté une énorme quantité d'arsenic dans une pharmacie locale. Ils vont faire une autopsie des corps et par exemple sur le corps de Lily, ils vont trouver une présence d'arsenic qui est assez élevé dans son tube digestif. Donc Martha elle va être interrogée évidemment et elle va dire au shérif mais euh, vous me prenez pour une malade jamais je vais aller empoisonner ma famille etc c'était juste pour tuer les rats qu'il y avait dans la maison ça n'a pas duré très longtemps au final elle va avouer que elle a utilisé ce poison, cet arsenic pour empoisonner les membres de sa famille et en fait elle les a mis dans l'eau et dans les tasses du café donc en gros au moment du dessert. Donc Martha avoue, cependant elle va plaider non coupable du meurtre de Lily devant le grand jury en mars 1925. En fait elle va dire au jury qu'elle est très attirée par les funérailles et donc quand il n'y a pas assez d'enterrements autour d'elle ou dans le village, eh bien, elle tue pour qu'il y ait des enterrements. Et donc elle va être accusée de meurtre au premier degré bien évidemment le 7 avril 1925. Donc le procès de Martha s'ouvre le 4 mai 1925, elle a plusieurs avocats qui la représentent, et en fait la défense va affirmer que Martha est pénalement irresponsable car elle est folle, et qu'en gros elle aurait reçu l'ordre de commettre des meurtres par son ancien amant Walter Jones, celui qui était parti vers Cleveland quand la famille a décidé qu'il ne fallait pas qu'ils soient ensemble. Il va y avoir quelques zones d'ombre en fait dans ce procès, parce qu'il y a plusieurs témoins en fait qui soit vont se rétracter pour ne pas les témoigner, ou soit qui vont bah, décéder ou se suicider, enfin il va y avoir des choses assez particulières notamment euh, les enfants de Martha vont totalement témoigner contre elle en disant que euh, elle a bien voulu empoisonner tout le monde et que c'est une grande malade etc. Après une heure de délibération du jury, Martha va être reconnue coupable de meurtre au premier degré. Le jury ne va pas condamner Martha à mort parce qu'ils vont être assez cléments avec elle, ils vont la condamner à une peine d'emprisonnement à perpétuité donc, euh, elle ne pourra jamais sortir sauf si elle obtient une grâce administrative auquel cas sa peine pourra être réduite, etc. En 1962, comme Martha se comporte très très bien en prison, c'est vraiment une détenue exemplaire, le gouverneur Michael D. a fait passer sa peine de meurtre au premier degré à celle de meurtre au deuxième degré, ce qui a fait qu'elle a été libérée sur parole à 79 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'à sa sortie de prison, la famille de Martha n'a absolument pas voulu l'accueillir, il y a certaines maisons de repos ou de retraite qui n'ont pas non plus voulu l'accueillir, du coup au bout de trois jours de liberté, bah, elle n'avait pas envie de rester dehors, donc elle est retournée en prison, et puis sa libération conditionnelle, euh, ça a été annulée, hein. du coup elle resterait, elle resterait en prison toute sa vie, et elle a fini par y décéder le 28 juin 1971. C'est tout pour l'histoire de Martha Wise. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.